0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Den i gangværende debat om øremærket Barsen har mindet os om noget, vi måske godt vidste, men til tider glemmer. Det er ikke alle regler på det danske arbejdsmarked, vi selv bestemmer, og det er ikke alle initiativer og forslag, der var kommet uden det faktum, at vi er medlem af EU. Dertil kommer, at det indre marked, arbejdskraftens fri bevægelighed og udvikling i en række af de større medlemslande har stor betydning for dansk eksport, konkurrenceevne og økonomi. I dagens program zoomer vi derfor lidt ud. Taler om lønmodtagernes Europa og hvilke udfordringer, der måske skal løses i Bruxelles, men i allerhøjeste grad påvirker Danmark. Navnlig når vi taler klimaudfordringer og den grønne omstilling, giver det naturligvis sig selv, at vi på vores små og beskedne bredde ikke kan redde hele verden alene. Der må få pligtende samarbejde og målsætninger til. Men mange danske politikere har blikket rettet stift uden for landets grænser, bekymring for manglende ambitioner og meldinger hos en række medlemslande, der frygter, at den grønne omstilling får sociale konsekvenser og vil medføre et betydeligt tab af arbejdspladser. Det er en kendt sag, at statsminister Mette Frederiksen også selv har en skepsis og ligefrem frygter, at vi også herhjemme kan komme til at se gule veste marchere i gaderne over stigende energiafgifter og benzinpriser, præcis som det var tilfældet i Frankrig for år tilbage. Er den bekymring velbegrundet, og hvad gør vi så for at løse klimaudfordringerne? Kan den grønne omstilling ikke også betyde skabelsen af nye arbejdspladser? Og betyder medlemskabet af EU kun irriterende indblanding i danske forhold, eller også en gedin overskudsforretning for den helt almindelige lønmodtager? Det taler vi alt sammen om lige om lidt, og til at hjælpe mig har jeg fået besøg af Dansk Metals EU-chef Johan Moskov, Senere skal vi også høre lidt om det netop overståede tyske valg, og ikke mindst konsekvenserne for vores erhvervsliv og arbejdsmarked. Vi får chefen for Dansk Industris Tyske Kontor, sådan et har de nemlig, Robert Pertz, med på en telefon. Velkommen til, fristes jeg til at sige, Europas lykkeligste arbejdsmarked. Johan Moskov, velkommen til programmet. Tusind tak, Nikolaj. Du er som nævnt EU-chef i, i Dansk Metal. Altså, hvad, hvad består dit arbejde i? Jamen, mit arbejde, det er jo selvfølgelig at sikre, at Dansk
1: Metals medlemmer får det maksimale ud af EU-samarbejdet. Så altså dels de steder, hvor vi kan være lidt offensive. Den grønne omstilling, klima, Handelsaftaler det indre marked. Sørg ja. for, at tingene spiller, så der er arbejdspladser ude i Produktionsdanmark, og så selvfølgelig også beskytte den danske model, når der øh, af og til kan komme nogle øh, udfordringer ved, øh, ved EU samarbejdet og så øh, er selvfølgelig rundt omkring i verden. Øh, hos alle vores kollegaer, så jeg har sådan et meget godt billede af, hvad tænker den almindelige metalarbejder... og metalarbejde ja, rundt. Ja, præcis, rundt omkring
0: Hvordan ja. tænker metalarbejder rundt omkring i Europa om, om verdens tilstand. Okay. Du kan også som lytter dig i dagens samtale og debat. skrive her med et spørgsmål eller en kommentar. Det sker vi at sende en sms til 1424 det var 1424. I sms'en skal du skrive R4, og så beskeden efter et mellemrum. Glæder mig til at høre fra jer. Altså, jeg fornemmer, at hele det her europæiske spørgsmål står der, står der meget centralt, Johan. Ikke? Sådan, hvad er din baggrund i øvrigt, og hvorfor har netop EU-spørgsmålet vakser så, så stor, jeg tør jeg godt sige, begejstring? ikke? Jo, jo, man kan sige, at jeg har selv arbejdet i selv for, for mange år
1: siden, men, men er faktisk, jeg har gennem på været ekstern lektor inde ved Institut for Statsundskab på Københavns Universitet, der undervist i nogle af de mm. her ting. Og så har jeg skrevet en bog, som man vel godt må gøre reklame for i det her ja. program, nemlig den bog, der hedder Stemmer fra Produktionsdanmark. en debatbog om EU's afgørende betydning, som, som jeg udgav sidste år, faktisk midt under corona, og, og så skriver jeg altså løbende bøger, der, der ja. relaterer sig til, til det her spørgsmål.
0: Ja, og den bog, den skulle sådan ligesom prøve at anskueliggøre, altså hvad kan man sige, sådan de helt jordnære og konkrete Øh, fordele og forbedringer, som, som en almindelig dansk lønmodtager har ved, ved EU-samarbejde, og særligt det indre marked. Jamen...
1: Jo, man kan jo i hvert fald sige, at der er, der er masser af bøger, der er masser af kronikker, som bliver skrevet af folk øh, med mange stjerner på skulderen, øh, som er meget akademiske osv. Og, og jeg synes jo egentlig, at EU... det vigtige for mig ved EU, samarbejdet er, at det kommer mine medlemmer i dansk med mm. men egentlig alle de lønmodtagere derude, der sidder og lytter med lige nu til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på øh, Radio 4, øh, de skal altså også have en stemme i debatten. Ja. det er jo det, som I også gør som radioprogram. Så på den måde kan man sige, der er sådan en lille syntese mellem det, jeg skriver bøger om, og det, du laver radio om, Nikolaj Okay, det, der fik du bare
0: hijacket til det i hvert fald, <laughs> på en eller anden måde. Øhm, vi taler om den lidt senere, tænker jeg, fordi den er nemlig øh, meget interessant. Jeg har, ja. også, jeg har ikke læst den hele, men jeg har kigget øh, okay. i den, som det hedder. Ikke? Øhm, til at starte med, kunne jeg til gengæld godt tænke mig, at vi drejer samtalen hen på, på EU. Og, og den nervøsitet, som man vil godt kan sige, der er øh, vidste steder i Bruxelles, og sådan set også hos en, en række af medlemslandenes nationale regeringer, for hvordan lønmodtagerne vil reagere på, at der skrues op for de grønne ambitioner i EU's klimapolitik. Hvad handler den her nervøsitet om? Jamen, den handler jo om, at vi har en meget, meget vigtig opgave i Europa og i Danmark.
1: Det er at komme i mål med den helt nødvendige grønne omstilling af vores samfund. Så Og lad os bare lige sige, det,
0: det, det der er der ikke debat om. Det, er sådan, det skal vi. Eller hvad?
1: Det, 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 det skal vi. Ja. Altså, det er klart, det har EU forpligtet sig til. Mm. Vi har nogle klimamålsætninger. Vi skal være CO2-neutrale i 2050. Vi skal reducere med 55 procent vores udledninger i 2030. Mm. Så det skal vi altså have mål med. Hvordan er det så, vi gør det? Det er det, der sådan i virkeligheden har skabt store øh, konflikter. Hvis jeg lige bor et par år mm. tilbage, så havde vi et klimatopmøde i Polen. Der kunne man godt høre ledende polske embedsfolk det her med klimaforandringer. Det er der reelt set ikke nogen, der gør i dag. Men, hvordan skal regningen fordeles? Hvordan skal man politisk gøre? Det er det, der er slagsmål om. I Danmark, så går vi jo forrest i de her spørgsmål. Det gør vi nationalt, men det gør vi også, når vi prøver at trække Europa i den rigtige retning. Nu har Europakommissionen så fremlagt et forslag, det hedder på lidt nørdet teknisk sprog, Fit for 55. Mm. Det går ud på, at man skal sørge for at udvide det, der hedder kvotehandelssystemet, altså når vi handler med CO2-kvoter. Der skal skibsfarten til at, at bidrage, der skal vi have vejtransport med, bygninger med, så man kan sige, vi udvider altså, hvem skal være omfattet af alle, alle de her systemer. Vi skal sørge for at lave et andet beskatningssystem, så vi ikke, kan man sige, giver for mange gratis gaver til benzin og diesel. Og så er der sådan en, en række andre ting i det her fremvidvarende energi højere energivitetskrav. Det er vi set glade for i Danmark, stort set øh, uden undtagelse. Men i mange europæiske lande er man jo ekstremt bange for, mm. kommer de gule veste. Det så vi jo i 2018, da Emmanuel Macron ville hæve øh, øh, altså, sin ja. og det kan man sige, der er jo altid mange demonstrationer i Frankrig, og det her var ikke den eneste udløsende faktor for det, men man kan bare sige, at det betød, at vi fik Demonstrationer i Frankrig, vi fik alle de gule vester på gaden, og det er det, man er bange for, særligt i Østeuropa.
0: Mm.
1: Der skal vi lige være meget spids på en ting her i det her program, fordi der er vi jo nødt til at tale fakta.
0: Mm.
1: Når man spørger østeuropæere i dag, så er der faktisk ikke så stor forskel på, hvad østeuropæere og norduropæere synes om den grønne omstilling. I Nordeuropa der er det lige over hver anden, der synes, at klimaforandringerne er en meget seriøs trussel. Det er lige under hver anden i Østeuropa. Så de deler sådan set i høj grad vores nervøsitet okay. for klimaforandringerne. Det, man er bange for, det er, når vi kigger på Bulgarien, så er det altså en ud af tre, der øh, lever i energifattigdom. Det er svært at betale deres energiregninger allerede i dag derhjemme. Mm. I Danmark, der er det en ud af 50. Ja. I rigtig mange andre østeuropæiske lande, Polen har særlig været drivende for det, der er man bange for kulindustrien. Hvad skal der ske med alle kulminearbejderne? Så der er en nervøsitet for arbejdspladser, for indkomst, og man er bange for, at det her det skaber nogle sociale spændinger i alle de her lande. Og det er jo det, som vi så skal, skal, skal komme ud over. Og som jeg mener, der faktisk godt kan findes nogle løsninger på.
0: Ja, hvad, er der, hvad er der flere, hvis man ligesom skal tage en tur rundt i Europa? Hvad er der flere af, af stemmer, som har bekymring for det her sociale konsekvenser? Hvad kunne det være, og hvorhen? Jamen, det, det er klart, det udløser jo øh, som alt muligt andet nogle grundlæggende spændinger
1: i mm -hmm. samfundet. Kigger vi på Sydeuropa, på Østeuropa, så er der nogle andre problemer på deres arbejdsmarked, som jo er med for vores radioprogram mm -hmm. her. Kigger vi på Litauen, Letland, så er det mellem 3 og 17 procent, der er dækket af en overenskomst. Mm. Når der så kommer alle mulige trusler i de trusler, der findes i forvejen, mange af dem er, er fattige, mange har måske mistet deres job under coronakrisen, så kommer der altså nogle ekstra byrder. Så står man altså svækket på arbejdsmarkedet, så det øger det her pres, som mm. vi ser, som også er behandlet øh, i dit radioprogram ved tidligere lejligheder, altså det her sociale Europa, mindstelønskrav, overenskomstregulering, øh, øh, meget, meget større EU-roller i forhold til A-kasser, dagpenge, mm. arbejdsløshedsunderstøttelse. Meget af det, vi egentlig er modstande af i Danmark, det kommer der større pres for, når der altså kommer øget krav ind, der kan øge energipriserne,
0: der kan sende nogle af de traditionelle job ud, hmm. og som i virkeligheden kan gøre hverdagen mere usikker. Okay, så lad os lige samle den her lidt op, fordi det, altså det du egentlig siger, det er, at, at det jo selvfølgelig er frygten for tab af arbejdspladser i Syd- og ja. Østeuropa, og det er frygten for stigende priser på grund af afgifte, og hele den ja. her omstilling, lavere købekraft måske, og så også, at de jo har... Nogle arbejdsmarkedsmodeller og nogle samfundskonstruktioner, som har et, 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 går ud fra et sværere ø, sikkerhedsnet, og jo slet ikke vores grad af overenskomstdækning og medlemskab af fagforeninger og alt sådan noget. Så du siger faktisk til mig, at det, kunne også, det kan også betyde en, en, en bi, ud over, kan man sige, støj og social uro, og, ja, og de personlige omkostninger, der kan være ved at være usikker for alt det der, så kan det også betyde rent politisk, at, 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 at der vil komme flere krav til, at EU... Blander sig i flere ting. Øh... Ja, ja, altså, fordi det, det vi hører nu, nu færdiggør
1: en del i europæiske mm. fagbevægelser, særligt her efter corona, så har jeg jo haft god mulighed for at være på kongres hos for eksempel de franske metalarbejdere. Jeg har været nede og besøge de belgiske øh, fagforeninger. Jeg har snakket med kollegaer fra Østeuropa, og det er jo dejligt at kunne se med øjne ansigt til ansigt. Jeg tror, at det man går lidt fejl af nogle gange i den danske debat, der har vi det her lidt forældede billede af, at de bare alle sammen er klimaskeptikere. Mm. Altså, de deler ikke vores skepsis. Når vi kigger i tallene, så kan vi faktisk se, at mennesker, helt almindelige mennesker, kød blod. Helt almindelige lønmodtagere hmm. i Sydeuropa er mere bange for klimaforandringer, end vi er i Nordeuropa. Okay. Og som sagt, de mærker jo konsekvenserne i højere ja, grad. Vi ser, det også, vi ser det egentlig og... også på tværs af kontinenter. Ja. I Afrika, del af Afrika er man også mere bange for klimaforandringer. I Latinamerika er man mere bange for klimaforandringer. Så de mærker jo nogle af de her konsekvenser. Hmm. Det vi nogle gange går fejl af, det er, at de her de har bare ikke forstået, hvad det handler ja, ja. om. Det forstår de godt. Men man er simpelthen, fordi du har en så stort prekariat, du har, og det er jo selvfølgelig mange fattige mennesker. Mm. Øh, mange mennesker uden overenskomst, mange mennesker på svage arbejdsmarkeder, mange mennesker i svage ansigte, øh, ansættelser. Og også mange mennesker uden for arbejdsmarkedet, mm. høj ungdomsarbejdsløshed, så er man altså ikke villig til at betale den pris. Eller man er i hvert fald usikker på, hvad bliver prisen for mig. Øh, og de har jo oplevet nogle af dem, både i Sydeuropa, men også i Østeuropa. Dem, der demonstrerer mod øh, øh, alt det her, øh, alt det her fra EU, dem, der går på gaden i polen i Warszawa, mm. og siger, vi bevarer kulminerne, de går ikke kun på gaden mod EU de er jo også utilfredse med deres egen regering. Mm. Så vi rammer altså ind i et lidt mere nuanceret ja. øh, et, øh, landskab af utilfredshed, end man egentlig får at vide i den danske debat. Så det, de siger til os danskere, det de siger til mig, det er, Johan, vil du ikke hjælpe os? med at få nogle flere sociale initiativer i den her pakke. Og det er jo der, der står jeg jo. Jeg er jo repræsentant for Dansk Metals medlemmer. Mm. Jeg kan jo ikke bare uden videre sige, jamen så, nu delegerer vi bare arbejdsmarkedspolitikken til Bruxelles. Nu accepterer vi alt det, som vi jo er i virkeligheden til daglig, og som også er beskrevet mm. i, i dine gode programmer. Alt det, vi er bange for med eu minsteløn regulering af overenskomster, mm. eu kasser osv. Der er det bare mit budskab er, at hvis vi skal løse det her, så er vi simpelthen nødt til at sende nogle penge. Vi er nødt til at gøre, altså lige så vel, som vi i Danmark i gamle dage havde den grønne tjek, mm. vi sagde altså til folk, nu skal vi blive lidt grønnere, men nu giver vi altså nogle penge, helt almindelige mennesker nogle penge, til at komme imod den her grønne omstilling. Okay. Det er det samme, vi er nødt til at gøre her. Det er altså det, øvelsen går ud på. For ellers er vi bare nødt til at sige som danskere, vi kan ikke både få grøn omstilling og sørge for, at EU holder sig for vores arbejdsmarked. Ja. Øh, det kan vi ikke. Men vi kan gøre det, at hvis vi skal hjælpe, og det skal vi, for ellers når vi ikke i mål, så er vores budskab, så må vi altså sende nogle flere penge. Vi må altså hjælpe med. At, at gøre det, som EU egentlig altid har været god til, nemlig give penge til at støtte nye arbejdspladser, hjælp øh, med øh, almindelige mennesker, menneskekapaciteter. Ja, og give. og
0: når, når du siger sende flere penge, så det, det, jeg går jeg ud fra, det, det du mener er ikke, at øh, danske øh, skatteborgere skal samle nogle penge ind og sende afsted, men, men det skal ske centralt i EU. Og noget af det, man jo har oprettet, det er jo den her, hvad hedder den, den sociale klimafond? Ja, hvad går den ud på? Øh? Jamen det,
1: det er dybest set, hvis man skal forklare det her på menneskesprog og ikke på energinørdesprog, så er det jo, at når vi udvider det her kvotehandelssystem, det vil sige, vi handler med CO2-kvoter, mm. så er for at sætte en pris på udledet CO2. Sådan klart, så så øh, har vi det system i dag. Det gælder i høj grad industrien. Nu får vi altså skibsfarten med. På sigt, så får vi vejtransporten med. På sigt, så får vi bygningerne med. Og alle de ekstra penge, der kommer ind i det her system, der siger man altså, en procentdel af det skal gå til sociale initiativer mm. i kroner og øre, der bliver, det, der bliver det sådan set uh, lige omkring 540 milliarder uh, okay. kr kroner over en længere periode. Så det er altså ikke sådan en check, der kommer i morgen. Men man samler det altså sammen. Så det er ikke uh, vores EU-bidrag, der sådan som udgangspunkt skal stige. Det, det, det kan måske blive sådan, afhængigt af hvordan forhandlingerne udvikler sig. Men der siger vi altså, nu afsætter vi nogle penge. Traditionelt har vi været modstander af det er i Danmark. Men uh, sådan, uh, nu står vi jo i verdens lykkeligste arbejdsmarked, mm. uh, uh, og det vil vi jo godt bevare uh, fra dansk metalside. Så da, der, der er det bare mit budskab, af, Lad os da prøve at se, om vi kan hjælpe nogle af vores europæiske kollegaer med penge. Sådan så vi altså sørger for, at nogle af de idéer, der kommer med, af EU skal tage mere magt over arbejdsmarkedspolitik, som vi fra den side har været modstand af. Mm. Som egentlig også, nu lytter jeg med en gang mellem sidst, der var det barsel, I snakkede om i sidste uge. Det kan være alle mulige andre ting. At, at vi ligesom sørger for at holde den kompetencebalance, balance, så tror jeg at på, at Danmark kan vinde. Fordi så får vi altså grøn omstilling i Europa, og kan sælge nogle flere danfoss øh, nogle flere grundforspumper, nogle flere vindmøller mm. øh, og, og sikre nogle flere dansk metalarbejdspladser øh, og arbejdspladser til ja. helmedelige lønmodtager, og samtidig så kan, vi, så kan vi altså bevare vores arbejdsmarkedsmodel.
0: Mm. Altså alt det, vi taler om, det er jo, det, det er jo også meget nærværende i, hvad man siger, i den danske debat. Ikke? Altså, altså selv herhjemme er der, jo, er der jo det her fokus på, at en omstilling, en grøn omstilling med øde afgifter og lovgivning, den kan vende den tunge ende ned ikke? Økonomisk og socialt over for helt almindelige danskere. Og så er der det her hensyn til nuværende, hvad kan vi kalde det, mere sort industri eller mere svinende øh, produktion, ja. var jeg næsten ved at sige. Altså, hensynet til de arbejdspladser og deres betydning, måske for et geografisk område, også i Danmark osv., versus muligheden for at etablere Nye grønne jobs. Altså, det, er, det strander vi ikke rigtig tit i den debat. Jo, det gør vi.
1: Det gør vi. Og, og der er det jo vigtigt at holde fokus på, på bolden. Altså, de bedste beregninger, vi har af det her. Man kan aldrig være 100% sikker. Mm. Men det siger, at hvis man laver den her omstilling ordentligt, så giver det netto 1 million ekstra arbejdspladser i 2030. Og så dobbler vi op og får 2 millioner. Og der er du i EU. i, ja, i EU. Ja, ja. I 2050. Så altså 1 million i 2030, 2 millioner i 2050. Mm. Hvis det bliver gjort ordentligt. Det dækker selvfølgelig over store geografiske forskelle. Mm. Det betyder, at man særligt vil få flere arbejdspladser i industrien og i byggeriet på tværs af Europa. Men der vil være særlige regioner, der bliver ramt. Tag for eksempel Polen. De polske kulminer. Der bliver det altså rigtig svært. Mm. Så er der faktisk også stiller det franske arbejdsmarked. Og det er jo et problem med de her forhandlinger. Nikolaj. Fordi er derfor... Det fordi, hvad, de er fordi, de har meget fiskeri og landbrug. Og... Der, 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 der er nogle særlige ting. Nu er det egentlig mm. ikke særligt de, de sektorer, Nej, okay. men, men, men der kan også være deres industrisektorer, der kan være på De er i hvert fald meget bekymrede for det. Mm. Og vi har jo det at Emmanuel Macron han er på valg i april 2022, det besværliggør jo de her forhandlinger enormt meget i rådet, fordi der har han altså en, på hjemmefronten en Marine Le Pen, mm. en, en Hidalgo, som er socialisternes kandidat, mm. en Xavier Bertrand og Nathalie Pekræs fra De Konservative, der står og lurer på sig, vil Macron nu endnu engang gang sælge mm. de helt almindelige franske lønmodtagere? Så det komplicerer jo det her spil. Det, man så kan sige, det er, at, 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 at vi har jo nogle EU-fonde i dag, jeg har selv i min bog, øh, uden at gøre reklame, for meget reklame for at nu, beskrevet, hvad der skete dengang, Lindeøværsted lukkede. Dengang, at man, øh, at man, øh, kan man sige øh, fik globaliseringen, vi mm. lavede EU's marked der vidste vi også, at der var nogen, der blev ramt. Tag for eksempel på Fyn. De måtte lukke som følge af den internationale ja. konkurrence. De havde ikke nødvendigvis gavn af, at vi åbnede op på den helt korte bane for markedet. Men på grund af, der havde vi altså EU's globaliseringsfond, der lige pludselig trådte til med penge. Mm. Jeg beskriver min bog, hvordan det kunne hjælpe eh, Schweizeren eh, til at blive omskolet til socioassistent. Mm. Eh, hjælpe folk videre op i værdikæden til vindmøllefabrik og alt muligt andet. Der havde, der, 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 de her fonde, som vi har i EU, de kan altså hjælpe med nogle af de omstillingsting. Det er dem, vi skal have fat i igen. Mm. Og så målrette dem grøn omstilling. Så så, så, kan, så kan vi faktisk omskole den polske
0: kularbejdere til at ryge over i en anden sex. Mm. Så hvis vi skal stille helt skarpt på det der, som du siger, ikke? så er det jo faktisk også. Altså tilbud er det job, du har i dag, det er ikke sikkert, altså nogle steder i hvert fald, ja. at du kan bevare det. Præcis. Med alt, hvad det nu indebærer af tryghed, det kan jo også være, at det er folk, der faktisk elsker det arbejde, de nu engang ja. går og har. Øh, fordi nu skal du til gengæld være socioassistent, eller øh, arbejde i vindmølleindustrien, eller øh, efteruddannes til noget helt andet. Ja, er det præcis. det, der er det, det, det er det er i virkeligheden det, der tilbud. Altså at sige,
1: nu skal vi have nogle fonde til at omskole nogle folk. Hmm. Man kan jo sige det på den måde. Mange af dem, der i virkeligheden arbejder i industrien, mine medlemmer kender, kender lidt til det her. Men har, tager vi kulminerne, for eksempel, jamen det er klart, at nogle af de ting, man kan der, det kan du faktisk godt omsætte på en industrivirksomhed. Det kræver bare, det, det kræver bare at du lige bliver omskolet øh, til det rigtige. Ikke? Altså, du er vant mm. til at arbejde seriøst. Der er ekstremt meget sikkerhed ved sådan noget her. Altså, øh, sikkerhedsprocedurer i en kulmin er meget, meget vigtige, fordi mm. der, øh, der har du altså ansvaret for både dig selv og for din kammerat. Nogle af de her sådan lidt mere generiske ting, det mener jeg faktisk, at en polske kulminarbejder kan omsætte i alle mulige andre typer af stillinger men det kræver som sagt uddannelse, det kræver mm. omskoling, det kræver efteruddannelse. Og så er den store udfordring jo geografi, fordi det er jo de færreste mennesker, der vil flytte meget, meget langt for et, nyt, øh, for et nyt arbejde. Og det er det, der er vores udfordring. Men man kan sige, hvis ikke vi fra dansk side er villige til at hjælpe med det her, hvis ikke vi fra europæisk side er villige til at hjælpe med det, så tror jeg, at vi ser nogle rigtig store spændinger. Mm. Det kan komme også til ulempe med øget sociale krav EU på den lange bane. Men egentlig så har vi også interesse i at have et stabilt Europa. Vi så, hvad det kunne gøre ved et vestligt land som Frankrig, mm. da de gule gik på gaden. Mm. Det er jo det, der er risikoen i Østeuropa. Og det er derfor, det her spørgsmål er så sensitivt mm. i hele Bruxelles.
0: På den ja, nu, så, nu sagde du før, at du, var, uh, du snakker med, uh, også med metalarbejdere i, i Frankrig. Ja. Og så var, men hvis vi bliver ved det her. Hvad siger... Uh... Hvad hedder de der Jean Paul og Pierre? Altså hvad siger de, når når du kommer med med det der tilbud? Altså det er sådan her vi skal gøre det. I skal lave noget andet måske.
1: Jamen det det er klart det jeg jo, altså det er jo, det vigtige jo er som sådan, sådan hvad, hvad er
0: det de tænker? Altså, mm. det, er, det er jo
1: usikkerhed. Ja. Det er jo meget af det, de siger, det ja. er, altså... Det, på, det her udtrykpændelsk management of change. Mm. De værste lønmodtagere er sådan set meget glade for kæmpe store omvæltninger. Mm. Man bliver usikker. Der er ikke en tradition for, at man involverer arbejder specielt meget mm. i de beslutninger. Når virksomheden skal lukke, det kender mange helt almindelige lyttere derude, mm. hvis en arbejdsplads lukker, hvis en arbejdsplads flytter til Kina, alt det her, det skaber jo rigtig stor furore på en arbejdsplads. Kollegerne øh, bliver usikre. Æ, man ved ikke, er det mig, der skal ryge først? Hvornår ryger jeg? Det er jo alt det her, de går og tænker. Mm. Så det her med at blive inddraget mere arbejdsgivende, de har ikke de samme procedurer i Danmark, kan man sige. Der har vi jo, øh, vi har faktisk et protokolat i industriens overenskomst, i nye, øh, som, som vedrører det her spørgsmål om grøn omstilling, øh, fair øh, omstilling. Ikke? Øh, hvad gør man i Frankrig? Hvad gør man i Østeuropa? Ja, der er man altså vant til, at der, det, der, der, der kan virksomheden bare flytte, den kan lukke. Og så er, man altså, mm. så er man altså lige vidt. Så det her med, hvordan håndterer man de her spørgsmål ved siden af uddannelsesbordet, så er det jo det, som helt almindelige
0: mennesker tænker mm. ude på fabrikkerne, i, uanset om du er i Provence eller i Bretagne ja. Nu vil jeg sige, nu nævnte du selv det der, den, den hvad kan man sige, forandring, der skete på Lindø for år tilbage. Ikke? Men, men, men jeg må da også indrømme, at når jeg nogle gange kigger ud over den danske debat, altså, så er der, der er også meget, hvad kan vi kalde det, projektionisme og, 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 og hvad kan man sige, lidt frygt for fremtiden og... Uh, vi snakker jo tit om, hvad den hedder, den uh, cementfabrik op i uh, Aalborg. Ja, ja, altså den snakker vi jo altid om, så skal den så lukke, og skal de miste uh, deres jobs, dem, uh, de håndværkere, der går der og ufaglærte osv., og der er landbrugsforhandlinger øh, i, i øjeblikket. Der fylder det jo også enormt, øh, hvad de folk, der har beskæftet i den industri, og ikke mindst følgeindustrien. Øh, så det er sådan et, jeg synes ikke, at nødvendigvis kan få øje på den der sådan, sådan, sådan store tiltro herhjemme, til at om det der kan vi bare klare. Kan du få øje på den der? Altså, man, man kan sige, vi, vi har sådan set håndteret det meget godt, som vi i Danmark. Ja.
1: Altså, jeg synes, vi har rigtig gode eksempler på, som sagt, med hver efter, da vi fik det indre markedet. Men jo også en grønne omstilling generelt. Vi har heldigvis jo, selvom vi er gået foran i den grønne omstilling, så har vi jo rigtig, rigtig dygtige industrivirksomheder i Danmark. Altså, vi må sige, vi har faktisk nogle af verdens mest førende virksomheder på det her. Mm. Det er der grund til at være stolt af. Olber øh, Portland nævner det selv. Det er jo faktisk også en virksomhed, der er verdensførende på at lave mm. klimavenlig cement. Mm. lige såvel som vi har de grønne virksomheder vel Grundfors, Danfos, Kramstrup, Rockwell, Velux. Det er jo alle de virksomheder, der faktisk også ser en upside ved det her i Europa. Så, så jeg mener i Danmark, på, på hele den her grønne omstilling, der synes jeg faktisk, vi har håndteret det rigtig, rigtig godt. Vi kan jo også være kan man sige, et modelværksted til inspiration. Mm. Når jeg snakker med mine europæiske kollegaer, øh, så snakker jeg jo enormt meget for de her klimamål. Altså jeg ser det jo også som vores opgave som nordisk fagbevægelse, nordiske arbejdsmarkedsorganisationer, at afmystificere det her for vores europæiske kollegaer. For vi har jo vist, både i Danmark, i Sverige, i Norge og i Finland, at grøn omstilling godt kan gå hånd i hånd med gode arbejdspladser. Altså, arbejdsløsheden i Danmark, hvad er den? Den er jo, jo ekstrem lav. Det er jo nærmest sådan, at vi mangler øh, arbejdskraft, ja, ja. ikke? Så, så,
0: så, så vi, vi kan jo sådan Men jeg vil jo bare, uh, undskyld afbryve ham, jeg vil jo bare umiddelbart sige, at, at, at for det der skal blive det rigtig gode tilbud til folk i Østeuropa. Ja. Og altså, der er jo to ting, vi har, og har en tradition for i Danmark. Det ene, det er, at vi, vi er faktisk okay til de her store, hvad kan man sige, efteruddannelsesprogrammer, til at få lukket folk til at, øh, at måske tage en anden uddannelse, også ytterbakke det op, både økonomisk og politisk, og vi arbejder med det i overenskomsterne og alt det der. Det er sådan den ene ting, ikke? Og den anden, det er jo igen det her øh, sociale sikkerhedsnet, som ja. vi trods alt har, som altså ikke øh, er helt det samme øh, på de der kanter. Øh, jeg tænker jo bare... Kan du virkelig overbevise dem, når du siger, at hey, vi lykkes med den grønne omstilling i hvert fald en eller anden målestok, og vi er ikke så bange for den fremtid, og der er arbejdspladser i det? Men, men kan du virkelig sige så sikkert til dem, at det kan I også? Jamen, altså, det, 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 det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg det er i god nogenlunde. Altså,
1: Som sagt, så skal vi bare huske, de er også bange for klimaforandringer mm. rundt omkring i Europa. Godt der er bange. ikke noget ja. land, der ikke er bange for, hvad der sker med, øh, med det her. Mm. Og det gælder også de helt almindelige arbejdere. Det kan vi altså se i Men de er jo bange for, om de har deres arbejde i morgen.
0: Mm.
1: Om jeg kan overbevise dem. Det, det kort svar er faktisk nej. Altså, okay. den her grønne omstilling, kommer jo med en pris. Og der er det som sagt, skal vi vi kan vælge at hjælpe med økonomi, hjælpe med at støtte med penge. Men, men, men deres store krav lige nu, det er jo, at EU skal tage en større rolle over arbejdsmarkedspolitikken. EU skal til at regulere løn. EU skal til at regulere overenskomster. Vi skal underlægge alle de her arbejdsmarkedsspor EU-politik. Og der er jo en kæmpe konflikt i Europa. Det her, det kan jo eksplodere i mange af de andre lande på grund af den grønne omstilling. Men min point er jo egentlig også, at det her kan risikere at eksplodere i Danmark. Hvis vi altså sælger den grønne omstilling med den pakke, der siger, så accepterer mm. vi lige pludselig, at EU skal til at beslutte mange af de ting, der i dag ligger hos parter. Så risikerer vi at få det modsatte. Så kan du, øh, om ikke andet, få røde vest i Danmark. Ja. Altså, øh, så, 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 så kan vi altså få folk på gaden, fordi vi jo har fra den side helt tilbage fra Maastricht-traktaten, besluttede at arbejdsmarkedspolitik, det er altså et anlæggende for arbejdsmarkedspartiet, ja. det er ikke et anlæggende for EU. Det... Så, så, så på den måde, så er der altså, det altså et spændingsfyldt farvand. Ja. derfor der vil du også se, og det vil alle lytterne også se, over, øh, over det kommende års tid, når de her forhandlinger går på, så er det spørgsmålet, hvordan skal regningen ende? Hvem ender med at øh, For det er vigtigt, at vi kommer i mål både i Danmark og i resten af Europa. Men jeg tror, at løsningen her, hvis man skal øh, være, lave den salmonske løsning, så er det altså, at vi er nødt til at sende nogle penge. Vi er nødt til at hjælpe resten af Europa med det her. Øh, fordi så sikrer vi altså, at vi mm. kan bevare vores arbejdsmarked ja. i Danmark for høje grønne ambitioner. Okay. Det er godt for klima. det er godt for arbejdsplads.
0: Ja, men jeg tror, det er et godt råd til Mette Frederiksen, når hun er nede i, i ja. Bruxelles. Det der. Ikke? Så tænker jeg mere på, hvad, hvad tænker du? At, hvad kan man sige, øh, hvad tænker du, at Mette Frederiksen øh, har i baghovedet, når man skal lave tingene hjemme? Altså, tror du, der er noget af den nervøsitet, som findes i, i Bruxelles for øh, Gule og så osv.? Der går der jo rygter om, jeg ved ikke, om hun direkte selv har sagt det egentlig, men der er mange kommentarer og folk, der ligesom skriver, at Mette Frederiksen har også en bekymring for... Øh, fænomenet gule veste i, i Danmark, hvis vi skruer landbrugsforhandlingerne forkert sammen og hvis vi ikke gør den grønne omstilling smart ikke? Øh, og socialt retfærdig. Øh, tror du den ligger sådan tungt i hendes baghoved? Jamen det, 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 det tror jeg nogen nogenlunde.
1: Altså man kan sige det, det der, det jeg tror der særligt betyder noget for folk. Altså lige nu tror jeg i Danmark det er de færreste, der sådan er, altså historisk set i et historisk perspektiv så har vi altså arbejdstyrken nærmest aldrig været stærkere vel? Mm. Arbejdsløsheden er trunnet i bund. Ja. Så, så det tror jeg ikke folk er så bange for. Det er mere der kan det koste noget på min regning. Mm. Vi kan se, at Mette, hvis hun havde været en del af eurogruppen, så skulle hun faktisk have møde i den her uge, i eurogruppen, omkring energipriser. Europaparlamentet skal diskutere det, fordi energipriserne, de, de stiger altså lige nu. Der er klart, der, som jeg ser i tallene, så er det kun cirka 150 danskere, der sådan er i akut far for energifattigdom. Så jeg tror egentlig, at vi skal selvfølgelig følge det her område. Det, det er selvfølgelig for mange, men, men, men det er klart, at i et europæisk perspektiv, så tror jeg, at det fylder mindre. Men jo egentlig også, fordi det går relativt godt med vores økonomi. Og vi står egentlig også i en situation, hvor det største problem for den grønne omstilling og for os selv, det er jo altså den her mangel på faglet arbejdskraft, som jo findes i Danmark, men som jo faktisk også mm. findes i mange af vores europæiske lande. Så, så jeg ser ikke et faren som, altså hvis vi skal lave en skala her fra øh, Bulgarien, Rumænien, Polen osv., så har vi altså Danmark i det helt anden ende af kontinuummet
0: her, mm. øh, som jeg ser det. Okay, men der er jo ellers dem, som mener, at, at de gule veste var ikke kun... Det handlede ikke kun om benzinpriserne. Det handlede ja. også om social ulighed. Det handlede også om hele det her spørgsmål, som er over hele Europa. Mm. Hvad kan man sige by versus land en slags ja. oprør mod ja. øh, eliten der har følt sig for langt væk med deres beslutninger øh, fra helt almindelige menneskers hverdag ikke altså
1: det, det, det tror jeg, altså det, den del er jo reelt. det ser vi de spændinger ser vi jo over hele Europa mm. vi har også set med Danmark bylandkonflikten med folketingsvalget 15 så går mere fredsomligt men man kan jo bare sige vi har jo altså vi har jo et arbejdsmarked der er godt det er jo det vi vender tilbage til og må vende tilbage til det her program mm. uanset hvem der måtte komme herind og tørte det danske arbejdsmarked ned under gulvbrænde så må vi sige der deler jeg altså et, 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 et programmets titel vi har måske verdens lykkeligste arbejdsmarked det tør vi godt sige i Dansk Hotel mm. Æ, der er ikke noget arbejdsmarked i Europa måske i verden, som er så godt til at håndtere de her ting, som, som vi er det gælder den grønne omstilling, det gælder jo alle typer omvæltninger, så, så mit svar vil være at der er altid udfordringer på alle men vi skal også huske, når vi står i sådan et program som det her og tale verdens lykkeligste arbejdsmarked op og det gør vi i Dansk Hotel.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen Lige præcis, og vi har stadig Johan Moskov, EU-chef hos Dansk Metal, samt forfatter til et par bøger med os i studiet, og vi diskuterer fortsat EU's indflydelse på det danske arbejdsmarked og de helt aktuelle bekymringer for, om for store ambitioner i forhold til den grønne omstilling kan koste arbejdspladser, skabe ulighed og sende flere lønmodtagere på gaden i protest i ført gule veste. Til sidst i programmet får vi selskab af chefen for Dansk Industris Tyske Kontor og retter blikket mod vores store naboland. Og det er netop overstået parlamentsvalg. Hvilken indflydelse har det endelige udfald her i Danmark? Du kan stadig skrive herind, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål. Send en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Jørgen Moskov, jeg godt tænke mig at tale lidt om din bog... Stemmer fra Produktions Danmark. En debatbog om EU's afgørende betydning for mennesker af kød og blod, tror jeg titlen er, ikke? Det er korrekt. Ja. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad var hele din intention og bevæge grund for at, for at skrive den bog?
1: Jamen det er jo sådan set, man kan sige, jeg kommer kom jo meget ude på arbejdspladser, ude i forsamlingshuset og også aktiv i EU-debatten. Og jeg synes nok, i virkeligheden der har været sådan en lille kløft. Mange af dem, der kloger sig på EU-politik, mange af dem vi hører, det er jo folk, der er færdes meget på de boende gulve. Det er politikere, det er det er akademikere. Jeg synes, det var vigtigt at give mikrofonen til nogle af de helt almindelige stemmer ude på arbejdspladsen. Smeden, sveiseren, Industriteknikeren, ProduktSpecialisten. For at prøve at se nogle af de helt konkrete fordele, der er ved EU-samarbejde. Hvis jeg må rose EU-kritikerne for én ting, så har de altid været fantastiske til at skabe nogle billeder. Tænk på flygtningen, der vandrede op ad I45-motorvejen. Den polske europa -plukker. Nogle af de her billeder. det har jo været nogle, der har været helt konkrete. Og jeg savnede, kan vi ikke? vi EU-tilhængere ikke være lidt bedre til at få nogen af de mennesker frem, der rent faktisk har gavn af EU-samarbejdet. Så det var altså det, jeg har forsøgt, mm. altså at positionere EU-debatten i stedet, forankre den hos virkelige mennesker ude i produktionsdanmark. For okay. man må bare sige, at det ændrer markedet, handelsaftaler, EU's arbejdsmiljølovgivning, har nogle helt konkrete mænd, fordele for helt konkrete mennesker, og det er jo ligesom det, der var, var formålet med bogen, finde EU-optimismen bedre sammen med virkeligheden. Okay. Kan vi
0: ikke lige få et par af, af de der cases, nogle af de der stemmer fra Man Kan vi ikke lige køre nogle af dem af? Øh? Jo, det, det kan jeg det, det jo sådan set det er
1: sagtens. Nu er det jo en bog, jeg skrev i, i 2020, ja, ja. så det sætter jo nogle, det sætter nogle krav til min hukommelse. Men det kan jeg heldigvis godt. Altså, jeg kan tage for eksempel rejsemontøren Thomas, mm. som jeg snakkede med. Han er, en, han er en rigtig god metaller. Der har jo været rigtig meget storm om EU's handelsaftaler. Vi ser jo, at lige nu aktuelt, så har man skrottet handelsaftale med Australien men man øh, har sat handelsaftalen med øh, Sydamerika på pause, og i sin tid kan nogen måske huske, at man skrotte handelsaftalen med USA. Handel gør os alle sammen rigere, og vi kan alle sammen, øh, alle os, der i EU-debatten, kan jo huske alle de her gode argumenter om, øh, alle de her aggregerede fordele, vi tjener så så mange milliarder osv. på det, men når det alt kommer til alt, så har vi aldrig nogensinde fået skabt de her billeder, som kritikerne kan gøre. af klorkyllinger, mm. af GMO, alle de her fjende billeder. Og jeg snakkede sådan set med Thomas. Han er rejsemontør. Han rejser rundt omkring i Europa øh, og prøver at reparere skib. Når han for eksempel er øh, på øh, opgave i øh, Tyskland, så er det sådan set meget nemt. Så tager han bare bilen, så kører han ned på grund af den fri bevægelighed, og så kan han sådan set bare han, sin sine komponenter med i tasken, reparere skibet i Wilhelmshaven, og han kan i princippet køre videre til brest i Frankrig, mm. eller til, øh, til, øh, til, øh, til, øh, til Piraeus i Grækenland. Det er sådan set fuldstændig problemfrit. Det kan han gøre uden videre. Men fordi vi ikke har en handelsaftale med Sydamerika, så når han så skal... Helt ned til, det kunne være til Chile, mm. eh, Valparaiso, det kunne være til eh, Rio de Janeiro eller andet. Jamen, så, så er der alle mulige børn med viser osv., det skal han nok komme ud om Men så kan han altså ikke tage alle de her komponenter med. De kan endelig i tålen. Så er det jo ikke bare arbejdsgiveren, der bliver ked af det. det. er ikke alle os lønmodtagere, eller altså, alle, alle virksomhedsejere og, 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 og alle skatteborgere, der taber på det her bøvl og byråkrati. Det er jo Thomas, der misser juleaften. Det er Thomas, der misser øh, datterens fødselsdag. Det er Thomas, der misser næssens konfirmation. Alt det her bøvl ved, at vi ikke kan handle frit med resten af Europa. Det er jo nogle af de historier, jeg prøver at, at få frem. Fordi det her, det er jo ikke bare teoretiske ting. Det er jo ikke bare kroner og eller miljø. Det handler jo også om hverdagen for almindelig lønmodtagere, der øh, dels får mindre sjove mindre men jo dels også, at det her det har nogle kæmpe store menneskelige omkostninger, at, at det skal være så bøvlet og byokratisk at handle på kryds og tværs. Så altså, hvor mange andre har fokuseret på de her økonomiske sider, som også er meget, meget vigtige, så synes jeg også, det er vigtigt at pege på de historier, om folk, der på grund af EU's handelsaftaler, øh, eller på grund af handel, på grund af et indermarked, på grund af en fri bevægelighed, faktisk har nogle rigtig, rigtig store fordele i deres arbejdsliv mm. og i deres hverdagsliv.
0: Ja, nå, men det der med, hvad kan man sige, at besværlighed og forhindringer øh, er nemmere i det indre marked. Det kan jeg jo helt konkret genkende selv. For bare for mit arbejde, der er forskel på, når vi turnerer rundt i Europa med ja. store forestillinger, der skal transporteres i containere og ja. lastbiler og andet, og så på, når vi skal, og det er vi jo, øh, en tur til USA eller ja. Kina for eksempel. Ikke? Så det, det er jeg sådan set med på. Øh. Men, men er der ikke også noget nu? Det er jo meget en positiv vinkel, kan man sige, ja. på, altså på EU-samarbejdet. Ja. Altså det... Prøv lige at komme bare med en eller to til fra den der bog, øh, som, øh, altså, som er noget andet end, hvad kan man sige, en arbejdskraftens fri bevægelighed, og det der med at kunne flytte sig altså som en dansk lønmodtager et andet sted hen. Altså, prøv lige at komme med nogle eksempler fra, fra det indre marked, som gavner os... Eller sæt nogle tal på eventuelt. Altså, 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 ja. det,
1: det, det vi jo kan se de her helt aggerede tal. Hvis du
0: tager det indre marked, så
1: øh, din lille familie derhjemme har haft 65.000 kroner mere på lommen. En helt almindelig lønmodtagerfamilie har 65.000 kroner mere på lommen øh, om året som følger EU's indre marked. Det er sådan lidt fuld på taget, men det er egentlig ret mange penge, når man, øh, når man, øh, når man tænker over det. Øh, det, det er, sådan, det er sådan et, et, et meget godt tal synes synes jeg det er 800 jeg tror det er 800 millioner øh, kroner mm -hmm. om året eller sådan noget. Det er altså rigtig, rigtig rigtig mange penge Det er hele fundamentet for vores velfærdssamfund Det er men, men, men det jeg basiskt jo mest med bolde sådan nogle af de der menneskelige historier jeg nedenfor før, øh, linjeværftet for eksempel mm. altså den gang værftet lukket i Munkebo, Prøv at forestille dig her i verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor, hvor det var det altså verdens mest ulykkeligste arbejdsmarked, arbejdsmarkedet havde dengang Det var et værft der rykkede Det var 3000 arbejdspladser i Munkebro Det var ikke folk der lige kunne gå over og lave noget andet mm -hmm. Men den nøden var størst så kom EU's globaliseringsfond til. Det er jo altså den her fond, vi har lavet, for at redde nogle af dem, der nogle gange blev udfordret af globaliseringen. Så kom man altså med en tjek. Man hjælp de her lønmodtagere med at flytte sig et andet sted hen i deres arbejdsliv. Jeg nævner uh, schweizeren Alice i bogen, der, i, der blev omskolet til socioassistent, men egentlig også den ufaglærte servicemand Jan. Han gik og farede på Lindeværftet, men på grund af alt det her, der kunne han altså ryge op i værdikæden, ryge op og blive vindmølletekniker, tjene flere penge, bevare sit job Bo, hvor, han, hvor han gjorde. Nogle af de her ting, nogle af de her mennesker, de var aldrig nogensinde kommet videre, hvis ikke det havde været for EU-pengene. Og hvad er virkeligheden i dag? På linde i dag, der arbejder sådan set flere end dengang, ja. hvor værftet lukkede i 2011. Så efter min mening, er det en kæmpe succeshistorie, hvad godt fagforeningsarbejde og EU-kasserne til sammen kan gøre. Det er jo et eksempel på, at den danske model og EU faktisk kan spille sammen om nogle ting. Vi hører altid om det modsatte, men der er bare rigtig mange succeshistorier, der aldrig er blevet fortalt. Mm. Øh, om, om det her. Og det er jo ja. det, jeg synes har været vigtigt at få frem. Fordi jeg er jo ikke bare øh, ultra-EU-føderalist. Øh, Dem findes der mange af. Det kategori tilhører jeg ikke. Øh, jeg synes, at omvendt, rigtig mange EU-tilhængere historisk har været fra verdensfjern. Når jeg forsøger sådan set bare at binde EU-optimismen lidt bedre sammen med virkeligheden ude på arbejdspladsen. Velvidende, at der også er folk, der er ramt negativt af det indre marked. Af ja, det skulle jeg er sådan en, en elite cirkel. Det neglerer vi jo ikke. Jeg mm. synes bare, vi har rigtig mange gode værktøjer i EU-kassen ja.
0: til at hjælpe mange af de her mennesker. Men kan man ikke sige noget af det, som jo er centralt, for eksempel arbejdskraftens fri bevægelighed, osv. det er jo klart, at, 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 at hele EU-systemet og hvad kan man sige, grundkonceptet med arbejdskraftens fri bevægelighed, den rammer os vel også, og vores oplevelser er vel forskellige alt efter, hvad vi laver. Så det er klart, at hvis du er, har et godt job i et IT-firma eller industrien, ikke? altså øh, gode lønninger og gode arbejdsvilkår... Vi oplever måske ikke så meget de negative sider af arbejdskraftens frivillighed, men det kan du måske gøre, hvis du er ufaglært i servicebranchen, hvis du er øh, faglært i byggeriet, hvor mm. at, at, at det, man jo kender til, det måske er social dumping og øh, løntrykkeri, eller i hvert fald truslen om det, og der findes jo konkrete historier på det, altså, ikke? Men, øh, men truslen, men, men, kan du forstå, at de tænker sådan? De det kan jeg ikke
1: forstå, og jeg har snakket med mange af dem, og Nikolaj, der må også sige, at de er vigtige men jeg må også bare sige, der er en årsag til, at rigtig mange lyttere kender til de historier, fordi der er rigtig mange historier om social dumping. der er rigtig mm. mange historier omkring polske og der er rigtig mange historier om de her skyggesider ved mennesker, der bliver ramt af, og de historier er vigtige. Men jeg synes jo også at mine medlemmer er vigtige. Mm. Det er også vigtigt at fortælle nogle af de positive historier der mm. derude, fordi EU-opbakning i dag er karakteriseret ved nogle, øh, kan man sige, lidt højtflyvende teorier og meget meget akademiske mennesker. Og jeg synes jo bare lige så vel som de mennesker, der måtte være ramt negativt, som er vigtige, så er det også vigtigt. Altså man kan sige helt ultimativt hvis vi melder os ud mm. øh, for, for at gøre nogle øh, mennesker glade øh, så klart så vil det altså ramme mine medlemmer og derfor for at forhindre at at, at, for at, forhindre at, 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 at vi en dag ryger ud i EU og for at sørge for fremtidssikker arbejdsbeting, så synes jeg jo det er vigtigt at den ikke bare findes i klasselokalerne på RUK, ah. men at det også findes ude i frokoststuen på fabrikkerne,
0: helt ja, ude på det, arbejdspladsen i produktionsdanmark, Jo jo, og det vi jo snakker om ude i i frokoststuerne, det er jo også nogle gange sådan nogle emner som Altså, det er måske ikke så teknisk øh, som øh, arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er jo også bare det der sådan lidt mere, hvad kan man sige, altså kulturelle måske, at nogen synes, der er rigtig langt til procent. Ja. Der er demokratisk underskud, der er øh, byråkrati og pamperi, og hvad med det der rejsecirkus, hvor parlamentet ja. skal flytte øh, in, øh, til et helt andet land øh, hver anden måned eller uge, eller hvad der er efterhånden. Altså, der er det jo de der historier, der betyder noget, ikke? Og sådan, det der helt simpelt, at mange mener, jamen, vi vil bare gerne være, vi, vi er fra Danmark, og vi er danske, og vi vil gerne være her i eget hus. Ikke?
1: Jo, og, og, og den forstår jeg godt, og der må jeg jo, bare sige, der, der må vi jo grundlæggende sige, at det EU, der er i dag indrettet, synes jeg jo ret godt. Der er problemer som rejsecirkus og alt andet. Men grundlæggende synes jeg, også, at vi har skabt Hvis jeg tager alle de her mennesker, og nu peger jeg på bogen, ja. det, øh, alle dem, der render rundt ude i produktionsstandarderne, så har vi fået en fantastisk deal. Vi har det indre marked, der giver os arbejdspladser. Vi har handelsaftaler, der giver os arbejdspladser. Vi har en meget ambitiøs ja. arbejdsmiljølovgivning, der giver os arbejdspladser. Og så har vi altså det her med, at dem, der bliver ramt negativt, dem har vi nogle kasser til at hjælpe. Og så har vi jo den fantastiske deal nu, hvor vi snakker arbejdsmarkedspolitik her, at vi egentlig har altid sagt, at arbejdsmarkedet, løn, organisationsret, strækkeret, konfliktret alt det her, det kan I jo ikke blande sig i. Det er jo derfor, vi bliver lidt sure, når de så kommer og gør det alligevel. Mm. Men grundlæggende, den pakke, vi har, vi har en masse fordele. Nu får vi også en grøn omstilling, der deler sig godt for klimaet og for alle danske arbejdsmarked. Så må man jo bare sige, at det er EU, der er i dag det er massivt til gavn for de ansatte i Professionsland. Det er jo mm. derfor, vi skal passe rigtig godt på det. Det er derfor, det ikke skal udvikle sig i den forkerte retning. Mm. Men det er derfor, at jeg grundlæggende synes, at hvis vi tager alle de lønmodtagere, som jeg repræsenterer i dansk mental, så er EU faktisk en rigtig god forretning, så længe de også husker at blande sig væk fra arbejdsmarkedet.
0: Ja, ja. Og det er jo faktisk sådan, at her, øh, her for nylig er der jo hvad kan man sige, lavet, lavet målinger, og, og rent faktisk er, er opbakningen til EU ja. herhjemme jo faktisk historisk høj, ikke, så vidt ja. jeg forstår det. Og, og man må jo faktisk sige, at vi har jo faktisk. Vi er et land med en vis tradition for en stærk øh, modstanderfløj. Øh, ja. nogle tidligere i hvert fald stærke folkelige bevægelser. Vi øh, er et af de lande, hvor at, at de altså har vundet afstemninger, folkeafstemninger, ikke? Øh, Altså, hvad, hvad, hvad er din forklaring på, at, øh, at opbakningen til EU er, er stedet herhjemme?
1: Det kan, det kan jeg sige det, det meget klart. Det er på grund af Brexit. Det er, at når vi ser det kaos, der har været først i deres udspilser i det der parlament, altså det der fuldstændig Game of Thrones-agtige teater, der foregår med Johnson og Speakeren, der sidder og råber order, order, order. Mm -hmm. og efterfølgende det her med, at vi ser tomme varelager, tomme supermarkeder, lastbiler, der holder i lange køer, det er der ikke nogen, der ønsker. Det, det er sådan set et ret godt skræmmebillede. Det havde britterne ikke selv før. Hvis de havde set alt det, der kom, så tror jeg aldrig, de har stemt ud. Så på den korte bane, så er vi home safe, så længe britterne øh, gør det så dårligt og har alle de udfordringer, de har. På den lange bane, og det er jo derfor, jeg har skrevet den her bog. Mm -hmm. Der er jeg jo mere bekymret, fordi danskerne har tabt EU-opstemninger. Eller Danmark. Vi har, mm. vi har tabt EU-opstemninger. Vi gjorde det i 92. Vi har gjort mm. det i de sidste tre årtier, ikke? Mm. Først med Maastricht, så gjorde vi det med, med euroen, mm. og så retsforbeholdet. Og hvis der kommer en afstemning til, så er jeg nu også ret overbevist om, at, at vi godt kunne risikere at igen. Så det er jeg bare prøver at sige, og det er særligt en opsang til min medtilhængere EU. Det jeg har sagt, er sagt et kærligt hjerte. Lad os nu huske at gøre EU-opbakningen nærværende, også efter når Brexit er færdig. Vi er nødt til at forankre EU-opbakning mm. ude hos de ansatte, ude på arbejdsmarkedet, hos helt almindelige mennesker og kød og blå ude i produktionsdanmark. Det er jo min besked til alle ja. EU-tilhængerne, og så til EU-kritikerne, det er, øh, øh, I tager altså fejl, i, i det her med, at, at det at gå ud af EU, det er bare en fantastisk idé. Og hvis man er i tvivl, så skal man altså bare kigge til alle de helt almindelige lønmodtager, altså, på det håber, Storbritannien.
0: Ja, altså, du håber ikke på, hvad kan man sige, at det, vi nogle gange kalder for jubel-europæer, og, altså, og mere, hvad kalder vi det, føderalisme altså altså mere, flere forslag, der, der trækker i den retning. Nej, nej. Det skal vi ikke snakke om nu. Nej, vi,
1: jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi skal... Altså, nu skal vi... Øh, Altså, det er jo ikke for at være, være en partykiller, vel? Nej, nej. Men, men den her EU-opbakning rækker ikke nødvendigvis bare ind i alt tænkelig fremtid, den dag, der vandrer flygtningestrømme op af I45 igen, mm. den dag, den gang vi en dag kan komme i en stor økonomisk krise, så kan strømningen altså vende sig, for vi er historisk i Europa. skal der
0: vedtages en fælles europæisk mindsteløn. Alt, alt det
1: der, ja. altså, altså, fordi der. Så kan jeg også bare sige, at hvis, hvis, hvis nogle af de arbejdsmarkedsinitiativer kommer igennem, eller på socialområdet, så tror jeg, at vi kan se, Altså, så, 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 så bliver det meget, meget svært for mig at argumentere for alle de positive over for mine mm. medlemmer. Så budskabet er sådan set bare. Det EU, vi har i dag, det er fantastisk for os lønmodtagere. Derfor skal vi passe på det. Men vi skal altså også huske, at det starter og slutter med helt almindelige mennesker. Mm. Lad os nu ikke blive fra verdensfjern. Øh, alle os, der står i og så osv. Det handler om, øh, om helt almindelige
0: mennesker. Okay. Johan Mosgaard, EU-chef i Dansk Metal. Det har været rigtig spændende at være en tur med rundt i Europa. Såvel som i produktionsdanmark. Nu var det planen at, øh, at zoome endnu mere ind på sådan et helt særligt område af Europa. Nemlig vores store nabo Tyskland der jo netop har været til stemmeugerne. Du er frisk på at blive, blive hængende, for at høre lidt og give de besøg med om jo, det jo også? Yes. for jeg skulle meget gerne have med mig på en telefon Robert Pertz, som er chef for Dansk Industris Tyske Kontor.
2: Hej Nikolaj og hej Johan. Hej
0: Robert, velkommen til programmet. Hvordan er, hvordan er stemningen i Dansk Erhvervsliv her oven på det tyske vand?
2: Jamen, øh, der er jo, øh, det tyske valg har jo selvfølgelig øh, fået utrolig meget bevågenhed, og det skyldes jo også, at øh, vi jo har 10.000 virksomheder og 115.000 medarbejdere, som eksporterer til, øh, til Tyskland. Og afhængig af, øh, af tyske forhold og de rammebetingelser som øh, gør sig gældende hernede. Så valget er jo blevet fuldt med meget stor interesse fra dansk side af, og det, øh, det synes jeg jo kun er bedre mm.
0: Altså, det endte jo med en knepen sejr, kan man vel godt kalde det, ikke? Altså, til de tyske socialdemokrater.
2: Øhm, ja.
0: Ja, altså, og, nu udlægger jeg bare lige teksten, ikke? Så, så regner jeg med, at du, øh, du ved mere om det end mig i hvert fald, ikke? Men, men talen var vel lidt, at... at at, at yderfløjene, altså de linke kom knap ind. Øh, FD var, altså fik jo ikke noget prangende valg. Øh, de to gamle store folkepartier øh, blev mindre, end de har været tidligere, selvom Socialdemokraterne lavede et comeback og vandt øh, valgkort. Og de to tidligere mindre partier er vel mindre store partier nu, ikke FDP og, og De Grønne. Ikke? Er det sådan nogenlunde, sådan valget ser ud?
2: Jamen, jeg tror også, at det, det, det er sådan, at den fremtidige tysk regering, der sidder sig sammen ind over midten, så bliver nævner netop her, at vi kan se noget indspil fra De Grønne, vi kan se noget indspil fra FDP, og jeg tror faktisk, at uh, Olof Scholz med SPD uh, vil gå ind og, 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 og prøve at og, og tage kanclerollen og, og som sagt danne den her regering. Og der er nogle forhandlinger på vej, man har også lovet, at man vil være meget hurtigere, mm. end man tidligere har været på netop det her. Og det kræver jo som sagt et, et, et regeringsgrundlag, som skal aftales på tværs af parter. Og det er jo det, der er meget interessant i Tyskland, jeg tror selvfølgelig. Også, at vi har det i andre lande, men, men, men i Tyskland er det jo ekstra grundigt. Øh, man tegner øh, det her regeringsprogram, og, og så følger man det faktisk også meget slavisk. Og det er jo igen noget, der kommer til at blive ind på forskellige områder, som mm. danner de her rammebetingelser, som, som vi synes er interessante for dansk industri, synes på i dag, interessante for vores medlemsvirksomheder. Og der kigger vi især på, jamen, hvad er egentlig skatten, hvad er, er erhver hvad er, er udbuddet af arbejdskraft? Øh, kommer der en, en, en dialog omkring mindsteløn? I Tyskland kommer jo mindsteløn, men Olof Scholz øh, har jo i hvert fald også været fremme og siger, at han godt kunne tænke sig at hæve mm. den her mindsteløn. Øh, og det kan der jo være forskellige årsager til, men i hvert fald er det også et godt og stærkt, at sin bank til netop også at få flere øh, i gang øh, på det tyske arbejdsmarked, fordi ligesom i Danmark øh, begynder vi jo at se, at øh, der er i visse brancher faktisk øh, katastrofalt meget ud på, øh, på på arbejdskraft. Okay. man skal hæve det her udbud, og det ja. tror jeg faktisk, i Tyskland handler det meget om, at jamen, så skal man faktisk også gøre det mere atraktivt, derfor at skal øh, minimumlønnen øh, hæves.
0: Okay, og lad os bare blive ved det konkrete altså, forslag, kan man sige. Hvad vil det for eksempel betyde for vores sammenhæng, altså for, 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 det, for det danske erhvervsliv, hvis, hvis man får held til at, at hæve mindstelønnen i, i Tyskland?
2: Jamen altså set bilateralt, så kan man sige, at vi har jo i Danmark øh, jo et højere lønniveau. Mm. Så vi vil jo ikke se en udvandring af dansk arbejdskraft til, til Tyskland. Vi har jo flere af vores medlemmer, som jo øh, lægger dele af deres produktion øh, til Tyskland. Mm. Og, øh, og der er det jo meget vigtigt, at, at de her virksomheder også klarer sig godt i det marked, at de klarer sig godt øh, lokalt og regionalt og har mulighed for at ansætte øh, lokale arbejdskraft. Øh, det kommer til at gavne det danske samfund, uanset hvad. Okay. Så hvis det er sådan, at man kan tiltrække arbejdskraft til en dansk, virksomhed der ligger i Bremen eller i Læklenburg-Forpommeren, og, og at de derigennem faktisk kan lægge meget mere tryk på jamen, og afsætning på, 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 på deres produkter. tværs henover både Danmark og Tyskland og europæisk og internationalt, hvis man nu tager den betragtning, jamen så tror jeg faktisk, at det gavner øh, vores medlemmer og det danske samfund ganske, ganske, ganske godt.
0: Okay. Jeg har faktisk lige været i, i, i Hamburg for, øh, for et par uger siden, ikke? Og, og der fik jeg jo genopfrisket noget, jeg godt vidste fra før corona, at, at det står set er nemmere at få en aftale med paven, end at få lov til at betale med kreditkort. når man øh, ligesom er ude og spise og gå rundt omkring. Ikke? Jeg har tidligere også... Ja, <laughs> ja, og jeg har altså øh, for, for få år siden også, der var jeg så heldig at få aflyst en, en koncert, jeg havde bestilt øh, ned i Berlin, og for, var, for at få pengene tilbage, så skulle jeg printe billetten ud, lægge den ned i en kuvert, og senden sende den fysisk til et eller andet kontor, som så sørgede for, at mine penge kommer ind flere måneder efter. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo praktisk talt et uland, altså på digitalisering i Tyskland. Ikke? Og hvad tror I, at sådan, det var jo et af temaerne under valget, ikke? Altså, det var jo det her digitalisering. Og så er der selvfølgelig det andet, det er den grønne omstilling. Ikke? Og hvis vi kigger ind i Tyskland, der sandsynligvis bliver mere digitaliseret og bevæger sig i en grønnere retning. Hvad kunne det så betyde for danske virksomheder og, og lønmodtagere?
2: Vi skal skille det lidt af, okay. uh, Helt hele den der digitaliseringsagent, det, det handler jo rigtig meget om, at uh, tyskerne generelt har haft en vis form for data-angst. Data mm -hmm. Det ligger meget tilbage, men coronapandemien har gjort at, at de faktisk er blevet mere åbne over for, at jamen, det er lidt nemmere at kunne sende en lægeklæring øh, elektronisk frem for at skulle gå ned hos lægen ja. at, under coronapandemien øh, og få slukket et, et stykke fysisk papir i hånden. Mm. Eller når lægen har taget forskellige øh, hvad hedder det, pudninger og test, øh, han så skal frakse resultatet ind til det centrale sundhedsvæsen. Mm. Det, er jo, det er jo ting, de har fundet ud af. Hov, det dur ikke. Så hele den der digitaliseringsbølge, som, øh, som, som vi satser på, den, 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 øh, den kan man godt at også en tysk kommende regering vil, vil, vil helt sikkert have nogle reformer, som bærer i den retning af og peger i den retning af, at der skal ske noget på den digitale side. Ja. Øh, der mange ting er jo i gang, men det er som om, at øh, det har været rammebetingelserne og, og borgerens brugerens angst for at bruge det digitale fuldt ud, som ligesom har forændret at gennemføre en, 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 en gennemkrig med digitaliseringsproces i Tyskland. Det kommer nu. Det bliver mm. et og det bliver et vækstmarked, som, som, som blandt vores medlemmer i dansk industri, men også andre, øh, kommer til at nyde rigtig, rigtig godt af, fordi vi har noget ekspertise på det område. Ja, ja. digitaliseret land, og Tyskland er ved at få øjnene op for, at der er altså nogle lande øh, op på, som, som rent faktisk kan finde ud af det her, og vi kan godt tale med, øh, med danskerne. Selvfølgelig er der også andre lande, der inspirerer. Men grundlæggende, super interessant problemstilling, som det er inde. Hvis vi tager den grønne omstilling, mm. så er det jo noget helt andet, fordi den grønne omstilling handler jo utrolig meget om energi. Og øh, som industrination i Tyskland, eller industrination som Tyskland jo er, så har de et enormt behov for forsyningssikkerhed i, øh, i strøm og, og varme. Mm. Og de to ting er jo noget, vi kan levere teknologier til, men vi kan faktisk også levere selve strømmen. Vi har jo øh, hvad det, vores energiører, mm. øh, som, som, som helt klart på et eller andet tidspunkt vil være udbygget, så meget at vi også kan forsyne øh, Tyskland ganske rigeligt. Det er tyskerne også opmærksom på, så der kommer vi også til at opleve et, øh, et, øh, et eksport-eventyr. Øh, på den lange bane. Mm. Uh, vi eksporterer i dag energi og energiteknologi for cirka 8, et eller andet med 8-10 milliarder mm. om året, og det svinger lidt alt efter, hvor mange vindmøller vi nu får, får, får placeret hernede i tyske. Uh, men på sigt kan vi helt klart uh, komme op og fordoble uh, det her beløb, hvis vi hvis vi, hvis vi satser på, at det er uh, energien i sig selv, tyskerne gerne vil have, den tyske industri gerne vil købe, så er det super, super fint. Og det uh, er der også dialog omkring på uh, et eller andet politisk niveau, det skal jeg sætte mm. være med i, for jeg har det jo på den kommersiel betragtning. Men den anden ting, som er interessant, det er jo, at hvis vi kigger på, uh, på den tyske industri, og hvordan den er sammensat, så er 25 procent af den tyske industri jo faktisk bilindustrien. Mm. Direkte og indirekte. Og den bilindustri står over for en enorm omvendt. Det ved vi jo i Danmark. Øh, har vi, ligesom vores norske brødre, været gode til at tage elbilerne til os. Der er tyskerne, som sådan ikke, men de føler jo også, at der er et verdensmarked, som de skal kunne levere til. Og der er de stået i stampe. Der har de ikke rigtig kunnet finde ud af, hvad, er det, hvad er det egentlig vi skal. Så at hvis vi kigger på, på bilindustrien isoleret set, så kommer der en omstilling. Den omstilling har meget stor indflydelse på de typiske danske industrivirksomheder, som er underleverandører til bilindustrien i Tyskland. Mm. Der skal vi være opmærksomme. Okay. Lad os lige få øh,
0: EU-chef i Dansk Metal, øh, Johan Mosker, Det er jo jeres medlemmer, der, øh, der sådan set arbejder ja. der. Hvordan ser I det hele taget på, på det tyske land? Hvad er opmærksom på? Jeg, jeg,
1: jeg tror, øh, som, som altid her, er vi øh, sådan set nogenlunde overordnet set enige med, med det, der kommer her fra dansk industri. Det, der, hvor vi i hvert fald øh, lægger meget vægt, det er jo nok på hele den her, øh, ikke bare digitalisering af Tyskland, men særligt øh, det her med, hvor mange robotter kan vi mm. få ind i den tyske industri. Det vi godt kan være nervøse for, det er jo, at når vi ser på Tyskland, så er det jo som men Det er jo egentlig også som, at, at nogle gange så konkurrerer Tyskland jo med amerikanere og kinesere øh, ude på det store verdensmarked, hvis vi sådan skal tage de helt globale briller på, der kan vi godt være en for, om der er nok robotter i Europa helt generelt, om mm. der er nok automatisering, særligt i Tyskland. Fordi i dag der er det sådan, at en tredjedel af verdens robotter står i, i Kina. Mm. Når vi ser på investeringerne i kunstig intelligens, så tror jeg, at de, altså i, i forhold til EU-tal, så er de altså ti gange større i, i USA, okay. lidt større end Kina. Og det er jo altså sindssygt vigtigt, for vi skal jo ikke konkurrere med resten af verden på at have øh, de laveste lønninger. Vi skal konkurrere på at have den bedste øh, mm. teknologi. Og der er tyskerne jo vores fyrtårn. Og hvis, ikke, hvis arbejdspladserne forsvinder fra Tyskland i industrien, øh, så er vi på den i Danmark, fordi vi har så mange underleverandører. Mm. Der går altså rigtig mange dygtige metaller rundt. Det er Smeden, det er Svejseren, det er Industriteknikeren. Mm. Så derfor hele den hele det her med at få robotiseret Europa. Der er gode tanker om det i Europakommissionen. Men nu skal, kan man sige, ambitionerne er gode fra Olof Scholz. Ambitionerne er gode fra mange af de partier, der kan indgå i en koalition. Men de skal altså føres ud i livet, og ikke bare kun øh, i IT-virksomheder. Det skal helt udarbejde i industrien, okay. sådan så vi kan holde
2: arbejdspladser på europæiske hænder. Og danske Alright.
0: hænder. Alright. Er det en bekymring, I deler i dansk industri, Robert Pertz?
2: Jeg er jo fuldstændig enig med, med Johanna. Det er vigtigt, at vi har hvad det, arbejdspladser i spil. Det er jo interessant det, der bidrager til, til, til det danske samfund. Rammebetingelserne for virksomheder er jo også interessant at kigge på. Jeg har jo altid haft den holdning, at opkvalificering af arbejdskraft, det er noget, vi har været meget, meget dygtige til i Danmark. Måske er tyskerne lidt bagud på det punkt også. Så jeg er meget nysgerrig på, om den her omstilling også kommer til at betyde, at der, der vil, vil fortsat være behov for øh, arbejdskraft. Der vil stadig være et stort behov for arbejdskraft, som bliver opkvalificeret netop fra den traditionelle del af industrien og over i noget, hvor vi kan have den her kobling øh, på, på forskellige nye teknologier. Hvis vi tager øh, bilindustrien øh, for at vende tilbage til den, øh, så er det jo nye komponenter, der skal produceres. Og øh, tyskerne er jo øh, er jo som regel meget omstillingsparat, men de er bare ikke så hurtige til at omstille produktionseret. Så mange af deres øh, typiske tyske underleverandører, jamen, de står faktisk øh, også øh, lidt i stampet, og ved ikke rigtigt, om skal vi producere tandjul og eller skal vi over og producere e komponenter til, til batterier og elmotorer? Og der tror jeg faktisk, at, at, at vi i Danmark har det en fordel, at vi er mere omstillingsparate til netop at kunne sætte vores produktion mm. øh, væk fra tandhjulene og biderkasserne over til at, at lave de samme øh, fantastiske og højkvalitative øh, komponenter, men som skal bruges til elbil. Og det, det er også et vækstmarked, vi skal holde øje med. Jeg synes helt klart, at, 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 at hvis man er en dansk industrivirksomhed, så skal man holde sig for øje, at det er en udvikling, man er inde i. Mm. Og at man kan bidrage på eksportmarkedet med øh, innovation og ekspertise stadig bide højt arbejdspladser. Jeg håber at du er enig med mig. Ja, det, Jamen, det
1: er det, det, er, det, er, det, er, det er, sådan set jeg helt klart ord. Det er vigtigt tror jeg bare at sige ganske kort her til sidst. Tyskland mangler også 400.000 faglærte det har formanden for den tyske arbejdsmarkedsstyrelse sagt her. Mm. Så det sætter altså det viser noget af det pres vi har i Europa og i Danmark lige nu. Mm. Det er sindssygt vigtigt at vi får flere faglærte. Det er en dansk udfordring, det er en europæisk udfordring, for der skal være de rigtige antal hænder, og der tror jeg at det er en udfordring som, som jeg håber vi kan løse dansk og europæisk, så vi får flere industriteknikere, svejder, smede, svejsere og alle de her gode folk til at hjælpe den helt eventyrlige grønne og digitale omstilling af Danmark, Tyskland,
0: og Europa i mål. Okay, spændende. Robert Bert, chef for Dansk Industri Tyske kontor. en stor fornøjelse at have dig med i programmet og tak du ville deltage.
2: Tak, for i lige måde. Hey.
0: Johan Moskov. Det har været spændende at have besøg af dig. Det håber jeg også, du synes. Det har været spændende, Nivle. Ja, og så bare lige sådan her til sidst, ikke? Er der, er der flere bogprojekter i, øh, i støbeskæden, eller et bestemt fokus, du så småt er er
1: det, ikke, er, det, er det ikke sådan at man først skal skal, skal tale om, først, når, 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 når det er der. Men man kan da i hvert fald sige, helt overordnet, så er EU's arbejdsmarkedspolitik fantastisk spændende. Mm. Øh, og jeg tror, at i det kommende år vil det være vigtigt, at danske bestudningstager er ops på, at vi... Hvad ser kan... du
0: for dig af brydning? Uh, ja, men det er jo det, er
1: jo det her øh, direktiv, ja. men det er jo også øh, meget det her, mange af de her tanker om det sociale Europa, den sociale søjle. Øh, Ursula von der Leyen har lige langt at Europa skal have en plejestrategi osv. Der er nogle ting, hvor man kan sige, at vi har jo en fantastisk pakke i EU i dag. Det har jeg allerede skrevet en på om. Det, der kunne være det næste, det var jo hele Europas arbejdsmarked. Hvordan sørger vi for at fastholde en stærk model mm. i et stærkt EU? Det, det vil lade være en teaser til, til
0: lytterne, og så kan det være, at vi kan snakke så igen til næste år. Det kunne det nemlig. Meget gerne, og i hvert fald tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Det er meget, det Ja, og også uh, tak til jer, der lyttede med ud. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i den lidt europæiske version af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi er tilbage igen i Danmark samme tid og samme sted næste mandag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapak Productions, og til rettelagt jul, Lennart Højmark. Dagens producer var Vitus Robak.